0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Dans le monde du handicap, une nouvelle génération de militants veut faire la révolution. Ils s'inspirent des batailles menées par les minorités sexuelles ou certains mouvements antiracistes. Et ils brandissent un concept, le validisme, un terme bien dans l'air du temps. Comment trouver sa place dans une société pensée pour et par les valides C'est la question que se pose Charlotte Puiseux, psychologue et philosophe. Pour elle, ce n'est pas une question théorique. Elle est atteinte de myopathie, elle est, comme on dit désormais, en situation de handicap. D'où le titre de son livre « De chair et de fer » aux éditions de La Découverte. Devenue psychologue professionnelle, l'intellectuelle pense avec sa tête, bien sûr, mais aussi avec son corps. Elle retrace son parcours personnel, les difficultés rencontrées pour accéder à des choses qui peuvent nous paraître banales. Mais elle le fait en militante qui veut renverser la perspective et elle s'interroge. Pourquoi la société accorde-t-elle tant d'importance au fait d'avoir un corps valide, c'est-à-dire non handicapé Pourquoi Aller à l'école Travailler ou se loger Faire l'amour ou faire des enfants Militer ou aller au restaurant Oui, pourquoi toutes ces activités demeurent-elles si difficilement accessibles aux personnes handicapées Pour Charlotte Puiseux, la réponse est politique. Ce n'est pas le handicap qui est le problème, c'est la société. Elle en est convaincue, plus que nos corps, ce sont les structures sociales qui entravent nos vies. C'est ce qu'elle appelle, avec d'autres, le validisme. Ce sont évidemment les anglo-saxons qui ont tiré les premiers dès les années 90 dans les universités américaines. Validisme ou capacitisme, c'est l'adaptation de ableisme, le fait d'être able, capable. Mike Oliver, pionnier des Disability Studies, décédé en 2019, voyait le handicap comme une affaire d'institution, de politique. En France, les débuts de cette mouvance datent de l'après 68. Entre 1974 et 1980, le Comité de lutte des handicapés, qui est un mouvement d'extrême gauche, publie un journal au titre provocateur « Handicapés méchants ». Cette vision politique, c'est aussi une vision du travail, de l'économie. Dans le système productiviste, les êtres humains n'auraient de valeur que lorsqu'ils ont une force de travail complète. Les valeurs collectives défavoriseraient les personnes handicapées de manière systémique, car on définirait la norme sociale à partir des personnes dites valides. Pour Charlotte Puiseux, dans ce système, le handicap est perçu comme une erreur, une défaillance, une infériorité. Il resterait vu par la société essentiellement à travers un prisme médical, un corps défaillant à guérir ou à soigner qu'il faut tenter de conformer à la norme en le rendant le plus valide possible. Au contraire, elle invite à le voir plutôt comme une conséquence des événements de la vie ou de la diversité au sein de l'humanité. Systémique, intersectionnalisme, fierté, vous avez reconnu trois mots qui sont dans l'air du temps du militantisme. Et ils sont au cœur de notre sujet. En effet, les anti-validistes raisonnent en termes de discrimination subie. Les critiques diraient « de victimisation plus que de participation ». Les discriminations ne seraient pas liées à de mauvaises actions d'individus distincts ni à des aménagements que l'on pourrait négocier. Elles forment un tout, elles sont systémiques. Deuxième élément, l'intersectionnalité. Charlotte Puzeux s'inscrit dans la théorie de l'intersectionnalité des luttes, autrement dit la convergence, la cohérence, l'alliance des minorités discriminées. Pour faire simple, antiracisme, militantisme LGBT, féminisme et lutte contre le validisme Même combat. Troisième élément, la fierté. Le vécu des personnes handicapées fait qu'elles ont souvent une honte intériorisée, une peur de déranger, le sentiment de devoir éprouver de la gratitude envers les personnes qui les aident. En prenant l'exemple de la marche des fiertés LGBT, la Pride, la psychologue invite à un retournement. Les personnes handicapées doivent revendiquer fièrement leur identité et se réapproprier leur corps qui ne sont pas que des objets médicalisés Et cela a des conséquences. Dans son livre, elle dénonce un système de gestion du handicap en France qui serait lié à la charité. La levée de fonds, la recherche médicale, l'aide aux personnes sont déléguées à des associations, et ce depuis le Moyen-Âge, où les institutions chrétiennes géraient les pauvres, les fous et les handicapés. Cette gestion est associée à une forme de validisme bienveillant dont le téléthon serait le symbole. Alors qu'elle en a été la tête d'affiche quand elle avait 5 ans, la chercheuse juge l'événement misérabiliste et basé sur un modèle caritatif qui dépolitise le handicap. Le validisme bienveillant se ressent également dans la façon dont les valides parlent des personnes handicapées. La presse, notamment, les présente comme des sources d'inspiration, des personnes au destin tragique ou au courage extraordinaire. Exemple typique, celles qui réalisent des exploits sportifs comme aux Jeux paralympiques. La logique est que si certaines y sont arrivées, Toutes peuvent le faire, et si d'autres n'y arrivent pas, c'est qu'elles ne veulent pas vraiment. Vous vous en doutez, le validisme, outil militant, ne fait pas consensus. La ministre chargée du handicap, Sophie Cluzel, s'est opposée à plusieurs reprises à l'analyse du handicap sous ce prisme. C'est un mot que je ne connais pas et qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Arrêtons d'opposer les valides et les personnes handicapées, ça ne fait que cristalliser les dysfonctionnements. Du côté des grosses associations mises en cause par la théorie du validisme, même attitude. Patrice Tripoto, directeur général adjoint d'APF France Handicap, qui revendique 20 000 adhérents, juge cette affirmation victimaire et regrette qu'elle essentialise les personnes. Pour lui, on peut être en situation de handicap par moment et ne pas l'être en d'autres circonstances. Notons toutefois que pour puiseux aussi, il n'y a pas de frontière ferme et définitive entre les valides et les invalides. La philosophe pense le handicap comme un continuum. Accident, maladie, grossesse, difficile, vieillesse, toute personne dite valide peut devenir invalide un jour ou toujours. Enfin, un auteur canadien, Patrick fougé propose une version moins polémique, moins clivante. Il est d'accord pour constater que le regard social dominant est construit sur la valorisation du corps sain, fonctionnel, et aussi sur la capacité et la performance comme clé de la réussite sociale et du bien-être. Mais l'enjeu pour lui est plutôt que toute la société, valide et non-valide, prenne en compte la vulnérabilité de l'existence humaine. Le combat contre le validisme, vous semble-t-il juste Vous en débattez, nous en discutons maintenant sur l'antiéditorial.fr.